0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Булочка Тру Мы ведущие подкаста Настя и Ксюша расскажем вам реальные истории о маньяках, убийцах,
1: кровавых диктаторов и сектах. Мы будем погружаться глубоко в тему и будем ярко описывать детали всех преступлений, несчастных случаев, аварий, катастроф, заболеваний, эпидемий и смерти. В
0: подкасте присутствует ненормативная лексика и черный юмор. Подкаст не предназначен людям младше 18 лет. Беременным
1: или излишне впечатлительным людям. Некоторые темы мы будем маркировать как 21+. Если вам менее 18 лет, то приходите позже, когда вам исполнится 18. Или же получите активное согласие от вашего опекуна на прослушивание подкаста.
0: Мы не призываем, не убеждаем, не навязываем и не хотим никого
1: оскорбить. Подкаст никаким образом не связан с политикой, религией, национализмом,
0: Также не призывают к суициду, насилию, экстремизму и не
1: являются пропагандой чего-либо. Наш материал извлечен из открытых источников, смонтирован и опубликован со строго ознакомительной целью. Мы
0: призываем к соблюдению законов вашей страны присутствия. Наливайте чаёк, кофеёк. Всем привет, это Настя. А это Ксюша. И мы устали.
1: Сегодня, да, был очень насыщенный день. Ну, мы собрались вам записывать вообще офигенскую историю. Да. Просто охрененскую. Потому что я вообще думала, что это выдуманная история. Ужасы метивили, видели? Вы видели? Вы это видели? Я вот видела и думала, что это выдуманная история. Оказывается, нет. Оказывается, вон на чё. Да, все и не все не так мистично, а очень даже обыденно, но запутанно и интересно.
0: Вот. Мы напоминаем, что у нас Есть соседи, которые двигают стул Да Или стол Что-то двигают А помимо этого у нас есть голосовалка Про маньячные города Которая заканчивается 14 числа, да? Да Пожалуйста, успевайте Я говорю, как, как будто бы акция какая-то За что
1: голосуем-то? Мы голосуем за нашу игру в маньячные города. У нас город на букву F. Это либо Флорида, либо Франкфурт <свечес> на майне, либо Флоренция. <свечес> на данный момент голоса распределились следующим образом. 25% за Флорайду. 25% за Флориду. 29,17% за Франкфурт на майне. И 45-83 за Флоренцию. О, Флоренция выходит вперед! Прикольно! Спасибо, что очень активно голосуете. На данный момент проголосовало больше у людей, чем, между прочим, за предыдущую голосовалку. Было проголосовано людей. А еще большое спасибо, что вам очень сильно понравился наш выпуск про Дюссельдорф. Офигенский выпуск! Я его готова слушать вечно. Мне очень нравится. Мне тоже. Он мне так же нравится, как наш первый выпуск, если не слышали, послушайте, про Генри Брудоса. Смачный такой он, конечно. Напоминаю, он замораживал девчонок у себя в подвале.
0: Да. Чтобы мерить на них туфельки. Но он вообще конченый. Вообще конченый. Мы сегодня какие-то не собранные, да? Но мы что-то это. Ну, мы сегодня. дышали свежего воздуха. Мы же дачники. Хуячники. Да. Мы были на даче хуяч. Мы, да мы, мы собирали урожай, мы собирали. ничего не делали, сколько яблок насобирали. Ужас. И сливу. И сливу, Да. Ну что, начнем. Начнем. Ранним вечером 13 ноября 1974 года посетители бара Генри, таверны расположенные на углу Мерик роуд и Оушен-авеню в Амитивиле, болтали, потягивали пиво и коктейли. Им начало вечера казалось типичным для Амитвилля. Спокойным и без происшествий. Однако к концу ночи жизнь Амад уже никогда не будет прежней. В 18.30 Рональд Дефео-младший, известный местными жителями как Буч, открыл дверь бара и закричал «Вы должны мне помочь! Я думаю, что мои мать и отец застрелены!» Одним из посетителей бара был Роберт Боби Келькске, безработный каменщик и лучший друг Буча. Бобби подбежал к своему другу, который упал на колени. Истерически плача, Буч снова умоляла о помощи. Боби, ты должен мне помочь. Кто-то застрелил в моих мать и отца. Ты уверен, что они не спят? Предположил Боби. Нет, я видел их там. Тогда пошли, пошли. Буч встал и призвал остальных в баре следовать за ним и Боби до дома. На звонок Буча ответили Джон Альтери, Джоу и Саксон и Уильям Скордамалья. Шестеро мужчин залезли в машину Буча, убивая электро. Буч забрался на заднее сиденье, а Боби сел за руль. Хотя дом ДФО находился всего в квартале от него, Боби лихорадочно ехал по улице. Один из мужчин крикнул ему, чтобы он притормозил, но Боби проигнорировал это замечание и через несколько секунд прибыл на Ocean Avenue 112. Президиция ДФО представляла собой большой трехэтажный дом в голландском колониальном стиле построенный в 1925 году. Участок был длинным и узким. Дом с темной черепицей стоял боком. На улицу выходили два окна в четверть луны, похожие на глаза, что было обычным явлением голландских колониальных домах. На лужайке перед домом стоял фонарный столб с прикрепленной табличкой «Большие надежды». Символическое название семейной жизни в пригороде. За вывеской стояли на коленях три фигурки детей, молящихся о большой статуи святого Иосифа с младенцем Иисусом. Бобби резко остановил машину и выбрался наружу. Когда он поднимался по ступенькам переднего крыльца, один из мужчин предупредил, «Будьте осторожны, там может быть кто-то». «Мне все равно!» — крикнул Бобби, открывая незапертую дверь в дом Дефео. В доме было тихо, если не считать лая шеги овчарки Дефео, которая была привязана к внутренней стороне задней э, двери кухни. Интерьер дома Дефео был столь же впечатляющим, как и внешний вид. Справа от облицованного мрамором Фае находилась парадная столовая с красными бархатными обоями на стенах. В центре комнаты над э, шестиместным столом в голландском стиле висела хрустальное люстра. Учебник, принадлежавший одному из младших братьев и сестер Буча, лежал не распечатанный на столе рядом с букетом увидающих красных роз. Через свои находилась гостиная, в которой стоял детский рояль. Перед большим камином стояла пара белых атласных кресел. По комнате были разбросаны роскошные картины и статуи. Было видно, что родители Буча настаивали на самых дорогих предметах для своего дома. Во главе с Бобби. Пятеро мужчин поспешили вверх по лестнице на второй этаж. Боби, постоянный гость в доме Дефео, точно знал, где находится главная спальня. Когда они поднялись на второй этаж, их окутало зловоние смерти. Боби остановился в дверях главной спальни и щелкнул выключателем. Перед ним лежали. Перед ним лежали Рональд Джозеф Дефео, старший. 43 года, и его жена Луиза де сорок 42 года. Дыра в центре голой спины де старшего была первым признаком того, что пара не спала. Напротив, раны Луизы де Фео нельзя было четко определить, потому что ее тело было накрыто оранжевым одеялом. Бобби уже был готов потерять сознание, но другие свидетели ужасов повели его вниз, мимо портретов членов семьи в натуральную величину, висевших на стене лестницы. Джон Альтери остался на втором этаже и проверил северо-восточную спальню. По полу были разбросаны спортивные туфли и игрушки, свидетельствующие о том, что спальня принадлежит мальчику, точнее двум мальчикам. На противоположных сторонах комнаты лежали тела двух мальчиков, лицом вниз, как и их родители. В кровати слева лежало тело Джона Дефео 9 лет. Альтери не мог определить местонахождение пулевого отверстия в спине Джона, так как толстовка... В которой он был одет, была залита кровью. На другой кровати лежал брат Джона Марк Де Фео, 12 лет. Рядом с кроватью Марка стояли костыли и простая серая инвалидная коляска. Мальчик недавно получил футбольную травму и нуждался в их помощи, чтобы передвигаться. В изножьи его кровати лежало скомканное зелено-желтое покрывало и оранжевое одеяло. На этот раз Альтерри смог разглядеть рану. Единственное пулевое отверстие в центре спины мальчика. Увидев больше, чем хотел Альтерия, он вышел из комнаты и присоединился к остальным на первом этаже. Там Джо Есвод позвонил в 911, сообщив подробности оператору службы экстренной помощи.
1: Вот такая вот ужасная картина открылась людям. Да. Шестеро убитых в доме и, и убитый горем старший брат. Но что же произошло? Что же произошло, Анастасия? Давайте разбираться. Рональд Джозеф Буч де младший родился 26 сентября 1951 года. В детстве Рональд Младший, или Буч, как его настали называть, был толстым и угрюмым, жертвой насмешек в школе и непопулярным среди других детей. Его отец учил Буча, как постоять перед школьными хулиганами, но дома он сам был жесток с сыном. Рональд Старший не терпел возражений и непослушания, держа старшего сына на коротком поводке. Когда Буч повзрослел и стал подростком, он стал огромным и сильным, он был похож на медведя. И он больше не был легкой добычей для своего жестокого отца. Словесные перепалки на повышенных тонах очень часто перерастали в драки. Он и его жена организовали для своего сына посещение психиатра, но безрезультатно, поскольку Буч просто использовал пассивно-агрессивную позицию со своим терапевтом и отвергал любые мысли о том, что ему самому нужна помощь. В отсутствие какого-либо другого решения ДФО использовали проверенную временем стратегию умиротворения непослушных детей. Что же это было? Они стали просто покупать Бучу все, что он хотел, и давали любое количество денег, которое ему даже, может быть, и не нужно было. В возрасте 14 лет его отец подарил ему катер стоимостью 14 тысяч долларов для круиза по реке Амитивиль. Их дом стоял на реке Амитивиль, и в дом заходило... Для этого есть специальное название, но я его не знаю. Это когда прямо в доме гаражный катер с водой, то есть он на воде в доме. Прикольно. Они были очень богатыми. Его отец работал в магазине по продаже машин. С тестем, с отцом, получается, его жены. Его жены да. Да, да. И денег у них было дохренище. К 17 годам Буч был вынужден покинуть приходскую школу, которую посещал. К этому времени он начал употреблять серьезные наркотики. Героин, ЛСД. И также он занимался мелким воровством. Мелкое воровство? Зачем? У него дохрена денег. Протест? Я думаю, что это протест. То есть сначала его много-много лет били и морально унижали, потом попытались подкупить, а психика-то сломана, психика нарушена, собака перекушена, и все эти вот приколы. Да, и он, мало того, что он стал наркоманом, так он еще и воровал, учитывая, что денег-то было, да, немерено. Видимо, внимания родительского ему не хватало. Его агрессивное поведение распространялось не только на домашних, Однажды днем, отправляясь на охоту с друзьями, он наставил заряженную винтовку на члены их группы. Молодого человека, которого он знал много-много лет и даже мог, в принципе, называть его своим другом. Он с каменным выражением лица наблюдал, как лицо этого молодого человека бледнело от ужаса. Он убежал, а Буч спокойно опустил пистолет. Когда они догнали своего друга позже, в тот же день, Буч спросил его, а почему же ты ушел так рано? Угу. В возрасте 18 лет Буч получил работу в дилерском центре Бьюик своего деда. По его собственным словам, это была подливка, потому что от него были ну, мало чего ожидали, то есть подливка ему. На. Угу. Занимайся чем-нибудь. Да, чем-нибудь только вот. От ебис. Независимо от того, появлялся он на работе или не появлялся, в конце каждой недели он получал свои деньги, то есть свою зарплату. Это было как пособие от отца. Он использовал эти деньги для своей машины, которую он также купил, а которую ему также купили его родители. А деньги он использовал вот на эту машину, на обслуживание, на алкоголь, наркотики, и он вообще перешел на очень тяжелый наркотик. Он меня... уже начал колоться. Я тебя перебью, прости, пожалуйста. Меня всегда,
0: я не знаю, не удивляет и не злит. Ну, в общем, я, меня вызывает какой-то резонанс, наверное, в моей голове. Ну вот мы из простой семьи, да, uh-huh. и все, что у нас есть, мы всего этого добились, ну, сами, да, ну, uh-huh. материально там, квартиры, машины, но это, ну, непосильным трудом мы заработали на это сами. То есть родители нам ничем не помогали. А тут у тебя, тебе родители все дают. Все дают для твоей охуенной жизни, и ты тратишь это, и, и свою, как бы, молодость на наркоту, и вот это, блядь. Я не понимаю, почему бы, не знаю, пойти учиться в какой-нибудь офигенский там университет, путешествовать, открыть свое дело и вообще заниматься любимым делом, да? Вот я никогда такого
1: не пойму. Ну, все друг на друга не похожи, вот конкретно в этом случае, вот в этом случае, там отец его пиздил с детства. Угу. И тем самым нарушил его психику. И поэтому он, имея деньги, воровал. Угу. Он имея деньги, он даже если бы не имел денег, он бы все равно э, пил и наркотики бы употреблял. У него было просто, у него были деньги, которые либо давали, либо потом якобы он заработал, которые он также тратил на эту наркоту, потому что он уже не мог по-другому. И в него изначально это не сильно вложились, угу. а потом такие, ну откупимся.
0: Угу.
1: А как жить эту жизнь? то Он, скорее всего, и не знал. Еще плюсом появились. Э, Сколько еще плюсом четверо детей, у них в семье же пятерых было детей, будь mm-hmm. старший. Скорее всего, как я могу понять, и мы вот когда готовились к подкасту, то, что мы рассказываем, младшим детям давалось больше. Mm-hmm. Меньше билось, больше давалось, больше хорошего отношения.
0: Ну да, там вот мелкий ходил, да, куда-то на футбол или куда-то, кружки там.
1: Да, а причем мы это. Ну, упустили, не стали об этом говорить. Я сейчас э, расскажу вскользь. В какой-то момент его как бы, ну, перестали бить. И любви-то он все равно не стал получать. Недолюбленный. Недолюбленный, побитый, сбитый, уже со сломанной психикой. Именно поэтому адекватный человек либо воспользуется возможностью и будет развиваться на деньгах своих родителей, либо там, я не знаю, ну просто прожигать это, но он не будет вести, скорее всего, деструк... такую деструктивную жизнь. Mm-hmm. Тем более ему нужно, видишь, он наставил пистолет на товарища. Mm-hmm. То есть ему это уже говорит о такой, как скажем, социопатической модели поведения. Mm-hmm. Он социопат, ему уже это не неинтересно. Он уже не испытывает эмоций. Его интересует только то, что его интересует. Но это явно не труд, достижение и праведный образ жизни. Ну, праведный, в кавычках возьмем, да, такой. Социально одобренный. Это уже уже не про него. Однажды вечером между мистером и миссис Дефо вспыхнула драка. Да, кстати. Там мало того, что старшего сына постоянно били, там еще и родители постоянно дрались. То есть они между собой была недружная семья. А в таких семьях обычно растут либо вопреки, например, как я в своей, мои родители, которые постоянно там дрались и вели социальный образ жизни, я выросла да, им вопреки. А кто-то просто подбирает, у нас с тобой также есть знакомые и друзья, которые выросли в деструктивных семьях. Да, и так же и живут. Да, и так же и живут. Ну, то есть, вот он вырос в деструктивной семье, внешне благополучно, в прекрасном домике они живут, у них все такое красивое, свой катер, яхта, куча денег, они работают. Но семья-то, по сути, какая? А социально их всех надо было лечить, начиная с родителей.
0: Рыба гниёт головой.
1: Так вот, значит, родители подрались, и чтобы уладить этот э, конфликт, Буч выхватил из своей комнаты комнаты, дробовик 12-го калибра, Зарядил патрон в патронник и бросился вниз э, в эту ссору. И, не колебаясь, не колеблясь и не призывая прекратить бой, Буч просто направил дуло пистолета в лицо отца и закричал: Оставь эту женщину в покое, я убью тебя, жирный ублюдок. Буч нажал на курок, но пистолет почему-то не выстрелил, была осечка. И Рональд старший Замер на месте от этого. Он был изумлен. Ну он офигел. И он наблюдал за этим, грубо говоря, на штуку. А, в меня пытались выстрелить. А он наблюдал за своим собственным сыном. Представляешь, на тебя наставил mm-hmm. да, пистолет. Выстрелили. И выстрелить. Осечка. И Буч просто опускает пистолет mm-hmm. и уходит из комнаты. То есть вот, вот такая там семья была. Mm-hmm. В 1974 году Дефео... Чувствуя раздражение из-за того, что, по его мнению, у него была скудная зарплата, и, ну, БДФ, Буч, Буч, он был раздражен тем, что, по его мнению, была очень маленькая зарплата, он разработал способ хищения денег из автосалона, где он работал на своего деда и отца. В конце октября дилерский центр получил поручил ему внести в банк около... А, там 20 тысяч долларов какая-то такая сумма. И Буч спланировал инсценировку ограбления вместе со своим другом. То есть он еще и тусил в неблагополучном обществе. Компания. Да, компания точно это слово. И он договорился с этим другом разделить поровну деньги. План сработал, у них все получилось, но в салон пришла полиция, чтобы допросить Буча. И вместо того, чтобы спокойно отвечать на вопросы, Буч взорвался с яростью, он кричал, типа, что, какого хера, вот зачем вы с вами разговариваете? Он вообще не ожидал. И тогда полиция стала подозревать, что Буч лжет, И попросили прийти его в участок, чтобы проверить фотографии возможных подозреваемых. И он отказался, он сказал, что он не придет. И его отец, Рональд ДФл начал подозревать, что ограбление это совершил его сын, mm-hmm. ну, потому что он знает, какой у него сыночек. Тогда он попросил Буча, а, чтобы а. и тогда он а, отец с сыном, отец подошел к сыну и с ним поговорил, типа, а почему ты так себя ведешь и почему ты не сотрудничаешь с полицией? И Буч просто пригрозил, что он в следующий раз его пристрелит. Mm-hmm. Класс. Вот такой чувачок у нас, ребятки. Сразу пристрелить. Да. Через непродолжительное время, 13 ноября 1974 года, Буч исполнил свою угрозу. Он, используя винтовку Марлин 35-го калибра, из своего секретного тайника с оружием, вошел в спальню своих родителей и застрелил их обоих. Пока они спали. Затем он вошел в спальню своих братьев и застрелил их, каждого в своей кровати. И в конце концов ему хватило духу зайти в комнату к своим сестрам, и также он их расстрелял в упор в их спальнях. Все убийства произошли в течение 15 минут. Затем Буч принял душ, оделся для работы, собрал свою кроваверленную, окровавленную одежду и орудие убийства в наволочку. Он выбросил улики в ливневую канализацию по дороге на работу в автосалон. Где-то примерно около шести утра. Придя на работу, Буч позвонил домой, притворившись на работе, что он не знает, почему ему отец-то не пришел на работу. И сказал, где-то около полудня он сказал на работе, что ему скучно, и он ушел гулять с друзьями. Он попытался обеспечить себе алиби, говоря каждому из людей, которых он посещал, что он не может связаться ни с кем из дома. Угу. Типа, ой-ой-ой, ой 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 ой, ёёчки, ой ой Плавно наступает вечер, и он влетает в бар. в бар, где кричит, что походу его родители застрелили. Люди собираются, приезжают, видят это кровавое месиво, вызывают полицию, и его не арестовывают, как подозреваемого. Угу. Изначально полиция рассматривала тот вариант, что в дом ворвался чужой человек и всех убил попытки ограбления.
0: Ну, богатая же семья, да. Да. Самый
1: Но после того, как полиция более тщательно обыскала дом семьи, показания Буча стали рушиться. То есть он ему рассказал, что тот он весь свой день как провёл, mm-hmm. как он там что-то увидел, как он пришел в бар. Потому что полиция обнаружила пустую коробку от купленного ружья вот этого Марлин 35-го калибра. И обнаружили они её нигде, а в в комнате Буча. И э, они начали реконструировать события, как вообще это все происходило. И пришли к выводу, что убийства-то произошли ранним утром, потому что вся семья была в своих кроватях. Они все были в пижамах. И произошло это с ними рано рано утром, А где же Буч был? И тут он посыпался сам. Когда власти допросили уже задержали, они его задержали и стали допрашивать и допрашивать еще раз еще раз еще раз. Это одна из тактик, когда полицейские, много-много раз просят тебя повторить одно и то же, потому что если ты придумал, и даже если ты придумал хорошую ложь, ты можешь забыть и в точности
0: ее не повторить. Да,
1: все так. И а, они стали его допрашивать, уже имея более весомые доказательства его вины и, или либо его вины, либо причастности, либо вообще что это он угу. сделал. А до этого у Буча была версия следующая: что некий человек, которого он не знает, появился в доме, в доме рано утром. То есть он сначала типа я не, вообще не знаю, да, ничего вообще ничего не знаю, что произошло. Потом у него вот версия вот такая вот вырисовалась, которую сейчас вот я описываю. Некий человек, которого он не знает. Он появился в доме рано утром, представил револьвер в голове Дефо, ну то есть к Бучу, mm-hmm. и заставил его взять ружье. И пройтись по спальне и всех убить. Нормально, он придумал. Ну, естественно, полицию это тоже не устроило. Потому что, а куда делся человек? Ну да напиши ну, пусть... этого человека. А почему? А зачем он пришел? Mm-hmm. А, а что да, а что это за человек? А как, на что он тебя настаивает?
0: <свят> То есть, если вот ты его впустил, значит, он был твоим знакомым. Да.
1: А, а где ты был с утра? С утра же их убили.
0: Мне кажется, мы тоже уже можем следователями и <свят> допросниками.
1: Ну, да, можем. У меня есть знакомый э, мент. Но я люблю что его так знать. Что значит называть. мент? Полицейский. Э, Слушай, ну, да, ну, он, короче, он ловит жуликов всяких. И он рассказывает, что люди вообще тупые. И <свят> очень легко раскалывать людей. <свят> Слушай, надо будет попросить, чтобы, может, он нам интервью даст. Это так интересно. да. Пускай она да, просто работает. Он вообще всяких жуликов ищет. И которые и воруют, и с наркотиками, и преступления, там, разбойные, грабежи. О, прикольно. Но он не в убийственном отделе, угу. но по повреждениям тоже у него есть. Это было бы интересно. Потому что он так мне рассказывал, мне было любопытно, и он говорил, людей раскалывать вообще очень просто. Очень просто. Я думаю, даже мы с тобой с этим справимся. Угу. Ну, просто он у меня очень умный. Мой ну, ушастый генерал, если ты слышишь этот выпуск, я про тебя. Это наша шифровочка.
0: Ксюша передает тебе привет, ну а
1: я, как обычно, нет. У них не вообще, Ну что ж, да. В общем, они этого дурачка, по-другому не скажу, кололи-кололи, потому что он выдвигал разные версии и ни одной долго не придерживался. Все-таки они выбили из него признание. Ну не то чтобы выбили, просто вывели, что уже как бы. Блядь, давай я уже рассказываю правду. Мы уже задолбал. все знаем, давай. Да. Уже. Он, естественно, окончательно сломался и рассказал то, что мы вам только что рассказали, что он встал утром, взял свое ружье, пошел и всех убил. И закончил он свой рассказ следующими словами: "Как только я начал, я просто не смог остановиться. Все прошло очень быстро." Суд над Бучем начался 14 октября
0: 1975 года. Это почти через год после убийства. Адвокат, э, его адвокат Уильям Вебер кстати, где-то мы это встречали, выбор фамилию,
1: нет? Да, я сейчас загуглю, пока За ты гугли, Пожалуйста.
0: Попытался заявить о, о его невменяемости, и подозреваемый в убийстве сказал присяжным, что он слышал голоса, которые говорили ему убить свою семью. Психиатр защиты доктор Даниэль Шварц поддержал утверждение, заявив, что Буч был невротиком и страдал диссоциативным расстройством. Но психиатр обвинения доктор Гаральд Золбин, Долан доказал, что Буч страдал антисоциальным расстройством личности. Болезнь заставила его, как подсудимого, осознать свои действия, но руководствоваться ими было эгоистично. Присяжные согласились с оценкой и 21 ноября 1975 года признали Буча виновным по шести пунктам обвинений в убийстве второй степени. Он был приговорен к шести пожизненным заключениям подряд и отправлен в исправительное учреждение Грин Хейвен в Бигмане, штат нью йорка Все его апелляции в комиссию по условно-досрочному освобождению были, ну, конечно же, отклонены. Ой-ой. Буч э, до последнего нес всякую дичь по поводу вообще событий, но основная реконструкция событий, которая считалась самой близкой к правде. В ночь убийства Буч выбрал из своего шкафа винтовку марлина 35-го калибра и направился тайно, но решительно в спальню своих родителей. Он тихо отодвинул дверь в их комнату и на мгновение наблюдал за ними, пока они спали. Затем, не колеблясь, он поднял винтовку к плечу и нажал на спусковой крючок. Первый из восьми смертельных выстрелов, которые он сделал той ночью, первый выстрел произошел в спину своего отца разорвав почку и выйдя через грудь. Буч выстрелил еще раз, снова попав отцу в спину. Этот выстрел пробил основание позвоночника Рональда-старшего и застрял в его шее. К этому времени Луиза де Фео проснулась, и у нее было всего несколько секунд, чтобы среагировать, прежде чем ее сын начал стрелять в нее. Буч нацелил оружие на свою мать, лежащую лицом вниз на кровати, и дважды выстрелил в ее тело. Пули пробили ей грудную клетку, и они пробили правое легкое. Оба тела теперь молча лежали в свежих лужах собственной крови. Несмотря на отчетливый щелчок каждого оружейного выстрела, в доме больше никто не шевелился. Буч быстро осмотрел нанесенные ему разрушения, прежде чем возобновить расправу над невинными. Два его младших брата, Джон и Марк, станут следующими жертвами в он вошел в спальню, которую делили два мальчика, и встал между их двумя кроватями, стоя прямо над двумя своими беспомощными братьями. Буч выстрелил в каждого из спящих мальчиков. Пули пронзили их молодые тела, повредив внутренние органы. Марк лежал неподвижно, а Джон, чей спиной мозг был перерезан бессердечная атакой его брата, несколько мгновений после выстрела судорожно дергался и снова выстрелы не разбудили единственных оставшихся членов семьи ДФО. И Буч беспрепятственно прокрался в спальню, которую делили его сестры Доун и Элисон. Доун была ближе всех по возрасту к Бучу, а Элисон училась в начальной школе с Джоном и Марком. Когда Буч вошел в комнату, Эли... Элисон пошевелилась и подняла голову, когда он поднес винтовку к ее лицу и нажал на курок. Его младшая сестра была убита мгновенно. Буч нацелил свое оружие и на голову Доу, буквально снеся и левую сторону лица. Какие версии еще были?
1: Буч, кстати, так и не признал официальную версию, которую обвинители на суде озвучили, которую сейчас Настя нам рассказала. Он так и не признал, что так это и было до последнего. Да. Версий было много, но версии те, которые он выдвинул. Да, да, да. что он там напридумывал. Что кто-то проник в дом и убил их всех? Причем тут есть два разветвления: просто всех убил, а лучше почему-то не убил. При этом он никогда не отрицал, что в момент произошедшего он был дома. Ну то есть он, я был дома. Он, он, он не Кстати, говорил, да, не он было. же
0: не говорил, он говорил, что он просто пошел на работу, потом. Да. И
1: с работы звонил и типа, а че? Да, дичь, где? да, да. Прикол-то в этом меня вообще это больше всего, наверное, поразило. Он такой говорит. Ко мне в дом пришел чужой человек, наставил на меня пистолет а и я застрелил я всех, А потом я пошел на работу. Или э, пришел какой-то человек, э, застрелил всех, а я пошел на работу. Потом, э, значит, он э, сказал, что пришли его знакомые, которые связаны с ним по наркоте, и они заставили. То есть там неизвестно. был следующее э, пошло ответление, когда он знал этих людей э, по наркоте. Mm-hmm. Они застрелили, а он потом пошел на работу. И его заставили. А потом он пошел на работу. И однажды, но это он недолго утверждал, уже находясь в тюрьме, он утверждал, что его сестра Доун убила всех членов семьи, а он защищался. А потом пошел на работу. Да, это важно. Была еще версия, что они вместе с Доун всех убили, но Доун захотела его убить, он убил ее... И а пошел на работу. работу. Это важно, да. А, и последнее, самое растиражированное в прессе. Голоса в голове заставили его это сделать. А в более расширенной, так скажем, версии, происходящей с голосами якобы в голове его, это был сатана, который ему нашептывал, что ему нужно всех убить. Он пошел всех убил, а потом сатана нашептал, и он пошел на работу. Ну такой. Бред. Ну вообще, камон. Вот, вот это самое поразительное. И он потом пошел на работу. Потом он разыграл целую трагедию. В итоге о, ему дали пожизненное, да? Да, шесть пожизненных ему дали. Угу. Он провел в тюрьме 47 лет. Он подавал несколько раз ходатайство на возможность условно-досрочного освобождения. Ну, как не условно-досрочного, а типа чтобы ему срок установили, и, может быть, он, типа, сколько-то посидит, а потом выйдет. Ну, типа, чтобы пожизненно отменили ему. Ну, так, естественно, ничего не вышло. А сидел он негромко, все наши последние герои... Там что-то с кем-нибудь судились, кого-нибудь убивали в тюрьме, тут просто сидел и сидел. Но он трижды был женат. Да, единственное, что он был трижды женат в тюрьме находясь за все эти годы. Ну у него была еще постоянная девушка. А как они так? знакомятся? У них есть какой-то свой тиндер? Ну как ждули, господи. Ждули? Ну конечно, они пишут, ждули. Ждули. Алло, Камон, ты чего не знаешь, жду. Алло, ты откуда мне знать то. О, дивный мир сейчас, я тебе открою. Дивный мир Да, жду ли это женщины, которые специально знакомятся с мужчинами, которые сидят в тюрьме, чтобы быть с ними. И организовывать с ними создают пары, семьи, рождают детей. И это даже бывают люди пожизненно осужденные. Осужденные, осужденные, осужденные. Вы бы
0: сейчас видели мои глаза. Они никогда не были такими большими. Ну, блин, мне кажется, их тоже нужно проверять на. Психические расстройства.
1: Ричарда Рамира запомнишь?
0: Конечно. Он был трижды жена, пока сидел. Но он красивый, если не улыбается.
1: Я спешу напомнить, он ел людей. Это
0: же тот, у которого гнилой рот, который да. с этот пентаграмму да. рисовал. Да. Но он да. красивый.
1: Он ел людей. Жуть. Ну, понимаешь? но И тем не менее. А, а по... Тед Банди. Тут ну, там вообще девки по стенам ползали, лишь бы только к нему попасть. А тот тоже, между прочим, баб кусал за жопы, сильно больно, убивал палками и вообще мразо был. Их много. Мы сделаем кайфовый выпуск. О
0: женах убийц. Да. Хорошая тема. А еще
1: более кайфовый выпуск мы сделаем про ту участницу Пусирайт, не помню как ее зовут, угу. которая вышла замуж за дачанина, который на своей подводной лодке убил и расчленил девушку и утопил ее тело вместе с подводной лодкой. Вы знаете такой кейс?
0: Короткую версию мы выложим на всех площадках, на всех площадках, а более уже подробно уже подольше выпуск мы выложим на Бути, да? Да. Вот на Бусти и ВКонтакте, где вы можете... На Бусти. Почему я бутси говорю? Бусти, Тути.
1: А может, на Бусти, я не знаю, как Ох эти ваши
0: интернеты. Ох уж эти
1: ваши Рональд Дефой-младший умер 12 марта 2021 года. Ему было 69 лет. Свой пожизненный срок он отбывал в исправительном учреждении Салливана в северной части штата Фолсбург. ДФА был переведен в медицинский центр Олбани в середине февраля и в итоге был объявлен мертвым в 18 часов 35 минут по их там местному времени 12 марта 2021 года. Кстати, он не так давно и умер. Год назад? Да. А умер-то от чего? От, чего там? от, старости. от старости. Да, от mm-hmm. старости. Он все уже старенький, сердечко, mm-hmm. было, бурная молодость. Ну mm-hmm. да А мы сказали, что он своих родных наркоту еще накачал? Нет. Не сказали? Не сказали. Извините, пожалуйста, (социт) что говорим в конце выпуска. В крови были обнаружены наркотики. Он накачал своих родных, прежде чем убить. Каким-то образом. Но каким образом он так и не признался? Психопат. Убитые. Рональд Дефеу старше, 44 года.
0: И Луиза Дефеу, 42 года.
1: Четверо братьев и сестер Доун, 18 лет.
0: Элисон, 13 лет. Марк 12 лет. И Джон Мэтью 9 лет.
1: Вот такая жесть, ребят. Вообще, реально жесть. Капец. Страшно? Очень страшно. Но из этой жести mm. а, выросла культовая история. Так всем понравилось, как он рассказывал, что сатана ему в уши нашептывал, что он должен всех убить, что родилась книга, которая называется «Паранормальные явление или «Ужас о Метивилле». Ее написал а, Джей Энсон в 1977 году, буквально через три года после случившегося. И в 1979 году был снят фильм Ужас Амитивиля. С ремейком в 2005 году. Там, кстати, красавчик Райан Рейнольдс снимался.
0: А он очень страшный? Он как бы как триллер, наверное, да? Или как прям ужасы? Он
1: мистический триллер, я бы сказала.
0: Но одна я... Ты, вот ты меня знаешь, я одна
1: смогу посмотреть? Нет, ты одна его не сможешь посмотреть. И он как бы... Как по, как по мне, он не страшный. Как mm-hmm. по мне. Но там есть... Такие вещи, которые могут тебя напугать. Например, он спускается в темный подвал с топором в темноте. Потому что он слышит голоса, это тебя напугает. Да? Да. Ну, просто не, меня... Ну
0: посмотри. Меня пугают, знаешь, вот эти стрёмные всякие там привидения. вот это у вот, тебя... Скримеров
1: там нет, кстати. Вот. Там нет такого, чтобы резко кто-то из-под твоего да? угла кричал. Ага. да, из- Из-под твоего угла. Из-за угла там что-то кто-то резко, знаешь, чьи морды, когда появляются. Ага, ага. Такого там нет. Вот
0: я такое не люблю. Я не люблю, очень, что это клише. очень странный парадокс, что мы вроде такие темы читаем и когда там готовимся, там что-то смотрим, да? Говорит Настя, которая. Я боюсь ужастиков. Да, я боюсь ужастиков. А тут кровь кишки распидорасила. То есть читать? Да пожалуйста, смотреть с красавчиком Райаном. Пожалуй, я завтра днем посмотрю.
1: Ой. Такая многогранная личность. Также была еще написана книга Риком Асуной, которая называлась «Разрушенные надежды. Правдивые истории. убийств вами Тивили». Есть целый сайт, кстати, посвященный этой книге. Там очень много картинок. Вы можете почитать. Он на английском. Там. Я думаю, несложно в наше время что-то перевести да? машинным переводом была по этой книге снята документальная драма с таким же названием. А
0: что mm. стало вообще с бизнесом? С их, считает, ну, у них же целая, ну как,
1: так это есть, бизнес в остался... Это не был бизнес его отца. Mm. Это не был это бизнес есть. его отца, да. Сейчас мы вам рассказали основную историю, события произошедшие. Но есть продолжение, а продолжение мы подготовили для наших подписчиков. Продолжение выпуска на Бусти. Вы можете его послушать, оформив по списку. Там, кстати, уже лежат два выпуска для Бустанов. Да. Это будет третий. Да. Так что подписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь. Кстати, кто-то из Гарри Поттера. Давай.
0: Полуна Лавгуд, Гермиона Грейнджин. Я могу сказать только, кто я из черепашек-ниндзя. Кто ты? Этот <с> Микеланджело. <mentions of Michelangelo> Почему? Потому что он такой дебил, типа, ему что-нибудь пиздануть, пошутить не смешно.
1: Ну, а Гарри Поттера кто ты? Или МакГонагал? Корень Мандрагон. да, истина правда, правда, Оторать у меня! Сука
0: уша закладывает! <свят> Очень похоже. Не так уж часто я ее
1: рублю. Слава Богу! <свят> я бы лишилась слуха. <свят> так, возвращаюсь <свят> к нашему дому. Извините, за почек.
0: <свят> Вообще предложила. Да. Шестеро мужчин залезли в синий био коллег. <свят> Все, блять! Слова
1: закончились у нас сегодня, извините меня, лимит на слова. Электро. <с Had> tá- я знаю, почему мы такие хуево вялые. Ты же это вырежешь, хуево вялые. А потому что мы надышали свежим воздухом. Так я это изначально сказала, что мы надышали свежим воздухом. А, да? Да, ты послушай. Я переподслушаю. Переизбыток кислорода у нас. Вообще. У меня морда красная, как наш микрофон.
0: Буджи забрался на задние. Шестеро мужчин залезли в синий биоэклектор 225. 225. Пошла, нахер. Да-да-да. Джозеф, блядь. Ты вообще откуда эти буквы берешь? Я хуй знаю, ты у меня похородная дислексия это. В ножье его кровати лежала...
1: Рондан ТФ младший, который... Нахрена я это написала. Кто-нибудь мне скажет, если ничем я не напишу эту хуйню. Вы слушали подкаст «Булочка Тру краем Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутсе, Патреоне и ВК.
0: Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч!